0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é os impactos sociais da geração neném no Brasil contemporâneo. Nós estamos hoje aqui com a professora Gislaine Bozzi e eu sou o Gustavo Fechos. Nesse programa a gente vai falar em três blocos a respeito deste tema proposto. No primeiro bloco a gente fala sobre tema, tese, repertório sociocultural, estruturação de argumentos possíveis para o projeto do texto, para que no segundo bloco a gente aprofunde a discussão e entenda mais pormenorizadamente as possibilidades de enfrentamento deste tema, dessa discussão. Finalmente, no terceiro e último bloco, a gente fala de proposta de intervenção social para resolver é, o problema abordado por nós. Então, vamos lá. Professora Gislaine, como que a gente pode é, entender o tema e, e começar essa redação?
1: Olá, Gustavo. Olá, equipe da plataforma Redigir. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Para a apresentação desse tema, eu vou mobilizar o uh, recorte, um recorte do próprio gráfico de apoio. 11 milhões de brasileiros de 15 a 29 anos não trabalham nem estudam. Está aí configurada, então a geração neném ou geração desengajada esses dados é, quem nos fornece é a OCDE organização para a cooperação e desenvolvimento econômico uma organização intergovernamental composta por 37 países membros, cujo propósito é estimular a economia
0: Legal você ter colocado aí, inclusive, um sinônimo já inicialmente para a geração neném, que é a geração desengajada, porque o aluno ao longo dessa redação há de precisar escrever tantas vezes, não é mesmo? Geração neném. Então, para evitar essas repetições que sejam evitáveis, é legal a gente lidar com a possibilidade desses sinônimos que o próprio texto de apoio nos dá, nos, nos dá a dica. Né? Se a gente estiver atento, a coletânea é sempre capaz de nos posicionar esse respeito. Bom, agora com relação à possibilidade de repertório sociocultural, que é um aspecto não indispensável para a introdução e sim para o texto, mas, enfim, é muito comum que haja repertório desde a introdução, o que você nos sugere?
1: É possível emprestar de Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um Sargento de Milícias, a personagem Leonardo, que se tornou o célebre Herói às avessas, perfil nada exemplar dessa personagem, por não estudar nem trabalhar.
0: Ah, legal! Principalmente porque a gente pode, com isso, aprender a usar parte daquilo que a gente estuda nas aulas de literatura mesmo para a constituição do repertório. Então, todo mundo passou pelo estudo do século XIX, certamente é, teve teve chance e oportunidade de estudar é, o Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, que é um romance, de fato, bastante emblemático é, neste momento da literatura brasileira. Então, a personagem exatamente não trabalha nem estuda. Muito pertinente é, essa lembrança. Agora, com relação aos argumentos que tem é, íntima relação com o projeto textual, que está ali na competência 3, sendo avaliado na redação do Enem. Como que a gente pode organizar essas ideias para o desenvolvimento é, dessa discussão aí ao longo do texto?
1: Veja bem, estamos lidando não com uma, mas sim com duas situações problema. Não estudar e não trabalhar. É, como eu disse, 11 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos estão inseridas nesse universo. Não estudam ou deixam de estudar, por quê?
0: Quer dizer, apontar as causas aí, né?
1: Uhum. Por quê? Em meio à recessão da economia e à falta de perspectivas, não acreditam na formação escolar, na formação acadêmica, como um caminho seguro à empregabilidade. E não trabalham, por quê?
0: Quer dizer, outra causa aí, né?
1: Por conta do desalento, por conta da ascensão da tecnologia robótica que... No entender de muitos, tem tomado as frentes de trabalho.
0: Ah, olha só, essa ideia trazida por você, segundo a qual as pessoas não encontram no estudo é, o, o meio pelo qual poderão se colocar profissionalmente de uma maneira é, melhor, não encontram no estudo mesmo um meio de ascensão social, me recorda, me faz recordar o conceito de capital cultural do Pierre Bourdieu, o sociólogo francês. O aluno que tiver familiaridade com essa noção, pode mobilizar esse conceito é, a favor de um repertório pertinente ao tema, porque isso tem íntima relação com essa falta de perspectiva da escolarização como um caminho é, para a ascensão social e colocação profissional. Acho que é um recorte possível aí de o aluno desenvolver. Agora, com respeito à tese, que é o ponto de vista que precisa ser defendido na dissertação, que caminhos a gente poderia tomar para isso?
1: Bem... A geração neném precisa se autossustentar, precisa contribuir com os cofres públicos, uma vez que onera o Estado, veja bem, não contribui, mas usa a Previdência, usa o Sistema Único de Saúde, etc.
0: Quer dizer, a geração neném ela mesma precisa ser superada, né? a gente precisa como sociedade criar caminhos para a superação deste desengajamento. Então, passando agora ao segundo bloco, a gente terá a oportunidade de aprofundar um pouco essa discussão. Então, professora, por que, que a gente chegou no Brasil à triste marca de 11 milhões de pessoas nesse recorte aí de 15 a 29 anos que não trabalha nem estuda?
1: A respeito desse universo de pessoas que não estudam, preciso citar um outro dado numérico. Segundo o Inep, a evasão universitária chega a 3 milhões anuais.
0: Bom, é despresumir que isso também impacte a economia, né? Porque além da perda social, há a perda material, econômica, da força de trabalho mesmo do Brasil, né? O Estado gasta com o ingresso e a viabilidade da universidade para tantas pessoas e mais tarde elas abandonam a universidade.
1: A verdade é que o Brasil não tem dado conta de absorver em de trabalho adequados todos os trabalhadores que fazem uma graduação. Há hoje quase. 4 milhões de brasileiros que fizeram faculdade e não encontram uma profissão que exija a conclusão do ensino superior. Soma-se a isso algumas situações, como a falta de segurança pública, se você considerar os estudantes que moram em municípios ou em bairros periféricos das grandes cidades.
0: Beleza, a gente conseguiu agora iluminar um pouco a condição do, do não estudo. Mas e agora a outra dimensão desse tema, que é o trabalho? Não trabalham por quê?
1: Há nesse universo não só pessoas que encontram as portas do emprego formal fechadas. E
0: nem todas optam pelo emprego informal, né?
1: Sem dúvida. Mas há também pessoas que desistiram de procurar trabalho. São os desalentados, pessoas que já perderam as esperanças de encontrar um trabalho. Os motivos são inúmeros. Há estudiosos que, muito embora reconheçam a limitação do mercado de trabalho, que hoje não absorve... 14 milhões de desempregados, segundo estimativas oficiais, é há estudiosos que consideram também a falta de ambição, de garra, da chamada geração neném, entre os quais os desalentados. Daí é, vamos tocar num outro ponto sensível, que é a vulnerabilidade dessa população, o que afeta seu próprio equilíbrio socioemocional.
0: Pois é, mas por outro lado também um pouco, é, enfim, difícil imaginar que uma das motivações principais da geração neném tem a relação com o fato de que as pessoas não tenham ambição ou garra ou força de vontade, isso me parece um argumento, enfim, um, um pouco difícil de defender, mas de todo modo existe mesmo uma perspectiva que vai justificar esse contingente por este caminho que reitero, a, a, a meu ver, é um pouco frágil, mas olha lá, a falta de equilíbrio socioemocional, que de fato, esse sim, me parece um aspecto relevante, é apenas um dos motivos que você diz serem, na verdade, inúmeros, né?
1: Sim. Podemos também citar o ageísmo, que é o preconceito em razão da idade. E, por analogia, pode ser considerado um preconceito em razão da falta de experiência profissional. É impossível alguém adquirir a tão procurada experiência sem a primeira chance de trabalho, isso é óbvio.
0: Pois é, isso aí já tem cara de proposta de intervenção social,
1: né? Sim, sim. E para completar... Hoje, aproximadamente 300 mil jovens egressos do ensino superior encontram as portas de emprego fechadas. E isso, agora, por dois motivos. O primeiro, já falamos, é o fato de as chances de empregabilidade aos novatos serem menores. O segundo é o fato de a tecnologia robótica, no entendimento equivocado de muitos, repito, estar absorvendo
0: muitas frentes de trabalho a um custo relativamente menor ao empregador. Isso porque a gente está falando desse contingente que está saindo do ensino superior, né? Imagina agora a complexidade de colocação de outros profissionais ou de outras pessoas que não tenham passado ainda pelo curso superior, né? Então, essa também acaba sendo uma realidade que se agrava para outros públicos e para outras escolaridades, né? Agora, o fato de se ter uma compreensão, segundo a qual é, a tecnologia, a robótica, está aí tirando as frentes de trabalho, é, de certo modo é também uma compreensão já ultrapassada. Né? Sem
1: dúvida. Está provado que a automação
0: de processos, quer dizer, a incorporação
1: de tecnologia na rotina produtiva das empresas, obriga os funcionários a estudarem mais, a fim de que é, possam ocupar melhores postos de trabalho, com melhores remunerações. Veja bem, serviços perigosos, repetitivos, já estão, de fato, sendo desenvolvidos por máquinas.
0: E enquanto isso, a geração Neném precisa se readequar deixar de ser essa geração desalentada. É, a partir de incentivos que certamente não virão delas mesmas. A gente precisa de um incentivo por parte do Estado. Exatamente, Gustavo. E a propósito, a sua tese é de que a geração neném onera o Estado, né? Sim, isso é uma constatação. A geração neném onera o Estado
1: porque, veja bem, apesar de não estudar, nem trabalhar, a pessoa continua usando a máquina estatal. É preciso engajamento político e social para eh, não só reduzir as despesas, como também tornar economicamente ativa essa pessoa, para que ela recolha impostos, enfim. Toda essa geração precisa se autossustentar.
0: Então, tá legal. Fizemos essa discussão, aprofundamos alguns pontos que certamente podem inspirar aí os nossos alunos para a argumentação. Passando agora, finalmente, ao terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre proposta de intervenção social. Tendo em vista os problemas com os quais a gente trabalhou aí ao longo dessa argumentação, como que agora a gente pode resolvê-los? Importa lembrar que, para a proposta de intervenção social, lá no Enem, a gente precisa de cinco elementos válidos. né? Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então vamos lá, professora.
1: Para que a questão em torno da geração neném se resolva, é preciso intervir. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego firmar parcerias com diferentes setores da economia a fim de abrirem-se si frentes de trabalho aos jovens graduados. As demais pessoas, essa parceria deve fomentar o primeiro emprego, condicionando-as à continuidade dos estudos. Essas propostas devem ser viabilizadas por meio das casas legislativas, ressalvada também a necessidade de reduzirem os encargos trabalhistas, os quais oneram a iniciativa privada e desestimulam a contratação de novos profissionais.
0: Então, muito obrigado, professora Gislaine, pela sua participação aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, eu Gustavo. Deixo aqui meu abraço a todos vocês, aos nossos alunos, à equipe da plataforma Redigir.
0: E antes de me despedir, fica aí a recomendação para que vocês conheçam uma redação modelo sobre esse tema disponível ali no nosso site. Além disso, façam essa redação e, uma vez corrigida, frequente conheça os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso aí, um abraço e até mais!